0: Preek over Psalm 46, crisisbestendig leven. Psalm 46 is een jubelied, een danklied. God redt van alle gevaren. Ik lees eerst de tekst, dat doe ik uit de nieuwe Bijbelvertaling. En daarna volgt dan de preek. Psalm 46, voor de koorleider van de Korachieten op de wijs van de jonge vrouwen een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt verblijt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Een burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God. Van Jacob. Tot zover het woord van God. Crisisbestendig leven. Preek over Psalm 46. Soms helpt het om eens even flink te mopperen of te schelden. Dat klaart de lucht. Anders dan blijf je maar zitten met je frustratie, je kwaadheid. Zo gaat het bij de Psalmen. Psalm 42, Psalm 43 klaagt tot God. Die psalmen zeggen ik voel me ellendig en waarom heb ik tegenslag, waarom treft mij dit? Psalm 44 doet er nog een flinke schep bovenop. God wordt zelfs geprovoceerd in dat lied. Psalm 44 zegt waarom slaapt u? Word wakker God. We hebben afgelopen weken naar deze liederen geluisterd. Het gaat er heftig aan toe. Blijkbaar is het allemaal geen probleem. Gods relatie, Gods verbondsrelatie met ons is sterk en kan het aan. Beter kun je daarom zeggen: roep en klaag maar, want anders dan blijf je zitten. Met je onmacht, met je gevoelens van onmacht en frustratie. En daar worden jij en de mensen om je heen uiteindelijk niet beter van. De toon van Psalm 46 is anders. Lof. Voor God, hij redt het gevaar, allerlei gevaar, natuurgeweld, politieke onzekerheid, tegenstanders. God heeft alle macht, vers 8 en 12. Ik denk daarom dat je het zo kunt zeggen, psalm 46 is een antwoord. God geeft antwoord op de klachten van de eerdere psalmen, psalm 42 en 43, maar ook 44. God luistert. Hij laat zich, als reactie op psalm 44, uit de tent lokken. Hij bevrijdt van gevaar. Hij is er. Dat is het refrein van psalm 46. En niet zomaar God is er, maar hij wordt genoemd twee keer de Heer van de hemelse machten. God de strijder. God die voor ons vecht. Het voor ons opneemt. Wat een prachtig lied is dit. Het lied Een vaste burg van reformator Maarten Luther is gebaseerd op psalm 46. En zo gaat het naar psalm 47. Daarin wordt groot applaus voor God gevraagd. Nu het volgende punt. We gaan beter naar het lied zelf kijken. Net als bij de vorige psalmen, is bij psalm 46 lastig vast te stellen wat precies de achtergrond is of de aanleiding. Mogelijk is het een wonderlijke uitredding van de belegerde stad Jeruzalem. Het zou op twee koningen kunnen slaan. Maar het lijkt ook te gaan over de bevrijding van Gods volk uit Egypte, toen het volk op wonderlijke wijze ontsnapte door de zee, de Rietzee. Misschien mag je net als bij de vorige psalmen zeggen dat vooral dit duidelijk is, God redt en dat doet hij altijd. Door de loop van de eeuwen heen heeft hij het laten zien. Gemeente, luisteraars, vandaag leven wij in crisistijd. Psalm 46 zegt, God neemt het voor je op, God is niet tegen je. Alsof hij deze crisis op je afstuurt om je te pesten, te kleineren, wat ook maar. God is voor je. Ook in crisistijd. Inderdaad, dat is niet altijd zoals wij dat zien of ervaren. En ja, soms stormt het in je leven. Maar door het geloof, zegt Psalm 46, weten we dat God schepper is en het werk van zijn handen niet loslaat, maar daar trouw aan is, tot in eeuwigheid. Zo zegt Hebreed het ook prachtig mooi in hoofdstuk 11. In het Nieuwe Testament gebeurt iets dat aan Psalm 46 doet denken. Bij een van de zendingsreizen wordt Paulus in de gevangenis gegooid. Hij wordt ver weg gestopt, goed vastgezet, klem. Zo kan hij zeker niet ontsnappen. En daarvoor was Paulus trouwens nog flink mishandeld. Je leest in handelingen 16 vanaf vers 11 en verdere. Alle reden dus om kwaad te zijn en teleurgesteld. En Paulus en zijn compagnon Silas... Beginnen inderdaad flink kabaal te maken in die gevangenis. Ze gaan. zingen. Ze zingen voor God lofliederen. Paulus, die grootgebracht is met de schriften. zal wellicht Psalm 46 hebben gezongen. God is een vaste burcht. En dan laat God de aarde wankelen. Zoals in Psalm 46, vers 3 staat. God hoort. Ziet en red, want het evangelie van Jezus moet verder. De bewaarde bekeert zich tot Jezus en hij wordt samen met de zijnen gedoopt. Dat gebeurt allemaal in Filippi. Opvallend, want de brief van Paulus waarin de grootste blijdschap in doorklinkt, is juist aan die gemeente op die plek Filippi gericht. Wat een kracht gaat eruit van een welgemeend loflied. God zelf is er de basis van. God geeft Psalm 46. Hij redt altijd. Hij strijdt voor al zijn kinderen. Gemeente luisteraar, Psalm 46 roept je op om God te vertrouwen. Ja, klaag maar. Roep. Uit je in alles, zeggen de Psalmen. We hebben de afgelopen weken uitgebreid naar geluisterd. En blijf God dan ook lof zingen. Laat niet het wantrouwen of de klacht overheersen. Want God is Heer, Heer van de machten. Ook in de crisis van nu ziet Hij je. Richt je aan het begin van iedere dag, Psalm 46, vers 6, tot God. Ga niet naar je werk, ga niet naar school, kruip niet achter je laptop, zet je smartphone niet aan, Voordat je eerst God hebt aangeroepen en groot hebt gemaakt in je gebeden. Als je goed leest, lijkt Psalm 46 niet te kloppen. En dat is met opzet, zodat je beter gaat lezen en beter gaat nadenken. Ik bedoel dit. Vers 5 zegt, de rivier die door de stad loopt, de stad van God... Dat klopt niet. Welke rivier? Eerlijk gezegd, Psalm 46 klopt veel beter bij de ligging van verschillende Nederlandse steden. Neem bijvoorbeeld Dordrecht. Die wijdvertakte rivier waar Psalm 46 van spreekt, ja, die ligt hier. Het Drie-rivierenpunt bij Groot Havenhoofd in Dordrecht is het drugsbevaren knooppunt van Europa. Sommige van de gemeentegeleden wonen zelfs met het zicht op een van die rivieren. Wat bedoelt Psalm 46 als het niet gaat over een rivier in Jeruzalem? Het lied wil je beter laten kijken. Net zoals Psalm 46 allerlei achtergronden heeft, kwam hier boven even aan de orde. En daarom gaat dat God redt. Zo geldt het ook voor de stad waar Gods kinderen wonen. Iedere stad heeft zo zijn eigen dingen van trots. Dat kan een bepaalde traditie zijn, een oudheid, een rivier, een haven, welvaart, staat het vaak voor. Dat kan een tempel zijn, een voetbaltempel van mijn part. Prachtige gebouwen, noem maar op. En dan zegt Psalm 46, de trots van de Godstad is God zelf. Vers 6. Met die rivier wordt dan ook het leven met God bedoeld. Het leven met God, nou ja, in Jeruzalem. Het leven met God waar jij woont. Denk aan je eigen huis. Denk aan je relatie met je man, met je vrouw, met je vriend, je vriendin. De mensen om je heen. Denk aan de plek waar je werkt of naar school gaat en waar het wel eens over God en het geloof in hem gaat. Daar gaat Psalm 46 over. De stad en de rivier, vers 5, combineert twee belangrijke Bijbelse noties. De allereerste plaats gaat het over het paradijs dat te midden van rivieren lag, Genesis 2. En het gaat over Jeruzalem, de Godstad, Psalm 48, Psalm 87. De overeenkomst is, God is daar. Psalm 46 is een prachtig visioen. Het geeft als het ware een doorkijkje door de werkelijkheid heen. Het ziet met, wat Paulus noemt, de ogen van het geloof, in 1 vers 18. Je vangt hier een glimp op van de nieuwe samenleving, waar God te midden van zijn volk woont, in, inderdaad, een stad met een rivier. Lees openbaring 22. Zo is Psalm 46 bedoeld. Het water spoelt zonde af. Water geeft leven. Het gaat over de geest van God. De geest van de verhoogde, ten hemel verheven Jezus. Lees Johannes 7 vers 37 en 38. En zo beleidt de kerk het ook in de geloofspleiding van Nicea. Gemeente, luisteraar, zo zie je waar psalm 46 om gaat. Midden in de psalm staat vers 6. Met God in haar midden stort zij niet in. Zie je hoe bijzonder dat is? Het psalmboek deel 2 opent met de psalmen van de Korachieten. Dat is psalm 42, 43 tot en met 49. En die hebben als thema het waarom van ellende in ons leven. Bij de preek van psalm 43 heb ik daar uitgebreider bij stilgestaan. Waar het me nu om gaat is dit. In het midden van deze openingspsalmen staat psalm 46. De psalm waar het nu over gaat. En in het midden van die psalm staat het vers dat God in het midden is. Dit onthult de kern. Waarom gaat het fout? Waarom is er ellende? Tja, de psalmen roepen, klagen, provoceren, spreken van vertrouwen. Maar als er een crisis is, zal een gelovige allereerst zeggen, God die beproeft ons. Is hij echt in ons midden? God wil weten of hij centraal staat in je leven. Dit is zo'n belangrijk vers. Heel vaak in het Oude Testament gaat het precies om deze vraag. Hoe vaak zegt het volk van God niet, weet je, wij hebben Jeruzalem, wij hebben de tempel. Denk aan de profetieën van Ezekiel die hierom gaan. Dat is eigenlijk psalm 48, maar psalm 46 gaat eraan vooraf. Subtiel genoeg wordt daar alleen de stad genoemd, geen naam. Niet Jeruzalem. De Sion, die in Psalm 48 aan bod komt, de plek waar God woont, en de koning, komt met zoveel woorden ook niet voor in Psalm 46. Al denk je er steeds aan. Psalm 46 zet een ander accent. God is onze schouwplaats, vers 2. God in het midden, vers 6. God is onze burg, vers 12. God is de Heer van de macht, vers 8 en 12. Kijk op naar Hem. Zo leren deze liederen je om te zien waar het om gaat. Wij zijn niet schokbestendig. Wij zijn niet crisisbestendig. Wij zijn mensen, sterfelijke mensen. Zondige mensen die fouten maken. Maar als God in ons midden is, dan is het goed. Dan krijgen we genade en vrede. Dan kun je met elkaar leven. Dank God. Tot slot. Vandaag worden wij getest in de coronacrisis. Is God in ons midden? Staat Jezus centraal? Ik werk het op drie manieren uit. In de eerste plaats betreft dat het getuigenis van gelovigen. Ik hoorde een mooi getuigenis van een gemeentelid. Iemand zei tegen haar... Deze tijd is zo moeilijk en ja, wat gebeurt er allemaal precies en profiteren niet allerlei instanties van de moeite rondom de coronacrisis om hun grip op de samenleving te verstevigen? Kun je nog wel vertrouwen en hoe dan? Het gemeentelid zei, ik weet zeker dat er iemand is die hierboven staat, die, re die regeert, ook in deze tijd. En dan word je toch aangekeken als je dat zegt, geloof je dat? En geloof jij het? Psalm 46 zegt het, midden in deze crisis is God er. En hij laat zich vinden door iedereen die hem oprecht zoekt. Getuig van de hoop die er in je is. Petrus zegt het in zijn brief, hoofdstuk 3 vers 15. De tweede uitwerking betreft een opdracht. Wij leven in een ik-gerichte tijd, dat geldt net zo goed voor gelovigen. Soms hoor je gelovigen zeggen, hoe kunnen wij God erbij betrekken? Bijvoorbeeld op je trouwdag, of op je werk, of bij het zoeken daarvan, of als je in de problemen zit. Hoe kun je God erbij betrekken? Nou, op zich, hè, mooi dat je met God wilt leven, zeker. Maar wat bedoel je precies? Is het jouw leven, jullie leven, waar God bij komt? Kijk nog eens goed. Psalm 46 zet het op scherp, God in het midden. In het midden van de psalmen van de Korachieten is dat het advies. Nee, niet het advies, maar de beleidenis. Gods volk heeft het vaak door schade en schande moeten leren om God niet ergens in een hoekje te plaatsen. Hoeveel crisis waren er wel niet nodig om te zeggen dat het erom gaat dat God centraal staat, in het midden? En jij? Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Dat zingen we wel eens in een gezang. Dat is onze hedendaagse psalm 46. Paulus zegt het nog sterker, hij zegt in gelaten, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, Christus leeft in mij. Dat zegt Paulus, omdat hij het licht heeft gezien, Jezus. Midden tussen twee misdadigers in, hing Jezus aan het kruis, in het midden, midden in onze zonde, onze wonden, onze troep. En zo heeft Jezus ons gered, leef met hem. Ten slotte een bemoediging. Dat is de derde uitwerking. We kunnen elkaar vandaag niet zien, niet treffen. In de gemeente niet, daarbuiten niet, niet vergaderen, elkaar niet ontmoeten. Veel structuur valt weg. Maar gemeente, het belangrijkste staat van zoveel kanten is te horen dat er hoop is, geloof en liefde. Dat je naar elkaar omziet, voor elkaar bidt. En juist dat gebed is de strijd waar Psalm 46 over spreekt. Denk aan Efeze 6. Paulus die portretteert de gelovige als een soldaat. Blijf bidden, zo luidt de opdracht. Efeze 6 vers 10. En dat heeft Paulus niet van een vreemde, hij heeft het van Jezus. Bid en waak, zegt de strijdende Jezus, als hij tot het uiterste beproefd wordt in de tuin van Gethsemane. Jezus is de Heer van de hemelse machten van Psalm 46. Hij laat in de crisis zien dat hij ons niet alleen laat. Hij leeft en wij met hem. Gemeente volg hem, volg Jezus. Zet Jezus in het midden. Dan komt het goed. Amen.